0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Айки-бизнес» о том, как применять правила Айкидо в бизнесе, работе и личной жизни, чтобы добиться нужных целей в каждой области. Меня зовут Анастасия Жигач, я журналист, а вот мой соведущий, бизнесмен Андрей Лужников, как раз использует такой Айки-подход. Общая капитализация его компании, по данным некоторых СМИ, составляет 10 миллиардов рублей. У Андрея второй дан Айкидо и 30 лет предпринимательского стажа, а еще 50 стартапов за плечами. В общем, есть ему поучиться.
1: Друзья, привет, мы опять с вами.
0: Начнем с того, что хорошего случилось у нас за ближайшее время. А вы подумайте, что хорошего у вас случилось.
1: Ну, по-моему, зима наступила наконец-то настоящая. Все вытаскивают технику, лыжи.
0: Вспоминают, как это вообще радоваться снегу.
1: Да, я освоил зимний кайт. Ну, как освоил? Потихоньку осваиваю. Научился поднимать зимний кайт, сам опускать.
0: Это э, кайт плюс сноуборд.
1: Это кайт плюс сноуборд, но возможен вариант кайт плюс лыжи на льду, кайт плюс коньки, кайт плюс ботинки на льду. То есть вариантов много. Каждый а...
0: найдет свое, а у меня тоже вот хорошее есть. Я уезжала за город на целую неделю и много-много гуляла по лесу в перерывах между работой правда. Друзья, я хочу сообщить вам, что вы слушаете довольно популярный подкаст «Мы» в топ-5 категории бизнес-подкастов в России и топ-5 в той же категории в Беларуси, а также входим в 120 лучших русскоязычных подкастов по версии Apple. Юху.
1: Ну, это здорово!
0: Спасибо, что нас слушаете, И напоминаем, что мы тут дарим книги и вообще обращаем внимание на самые дерзкие комментарии, которые пишутся в вайке-стиле. Не что вообще классного вы услышали, а что такого поганенького и противненького вам запомнилось. Вот, например, есть у нас такой э, замечательный комментарий. Я хотел бы его процитировать, он коротенький. Вы омерзительно прекрасны с вашей ужасно необходимой информацией. Вот такой нам прислали комментарий на одной из площадок подкастов. Большой привет автору.
1: Хочется что-то в ответ сказать, конечно, сразу. Но не будем. Но спасибо, да.
0: Какая тема у нас сегодня?
1: Пришла пора поговорить об образовании.
0: Мы несколько раз анонсировали эту тему и вот пришли к ней.
1: Да, чему и как мы надо учиться в IKE стиле, когда надо ли зачем, чему-то учиться? Надо ли зачем чему-то учиться, или само может придет вдохновение.
0: Что поможет учиться, что наоборот будет мешать? И, собственно, разберем как обычно мы это делаем в каждом нашем выпуске кейсы, примеры.
1: Мы же говорим о байке системе, о концепции, которая может быть применена к любой части нашей жизни, к вашему образованию, к фитнесу, ну к чему угодно. К отношениям, к маркетингу. И самая главная задача, чтобы вы научились применять этот принцип сами. Освоили, научились применять это сами. И во многом, очень важная вещь, вот я скажу важную вещь, попытались рассказать другу об этом. В тот момент, когда вы пытаетесь сказать что-то другому, вы переходите прямо на следующий уровень. Вы, может быть, чего-то не понимаете, вам зададут какой-то вопрос. Вот в айкидо на самом деле так, ты можешь дойти самостоятельно только до, ну до второго дана. Чтобы получить третий уровень, ты должен научить кого-то чему-то. Второй что... дан
0: это круто ведь тоже.
1: Ну, второй дан это круто, но ты реально переходишь на следующий уровень, когда что-то пытаешься объяснить кому-то.
0: Потому что по-другому уже, получается, сам смотришь да. на то, что, казалось бы, и так уже знаешь.
1: То есть айки-образование в нашем случае – это попытайтесь коллеге, другу, родственнику рассказать о том, что вы поняли из наших серий, о том, как вы это применяете рассказать какие-то примеры, может, наши, может, собственные. И тогда вы прямо перейдете на следующий уровень.
0: Тогда вся информация уляжется. Ну что, по традиции, мы для того, чтобы было удобно вот эту вот э, Айки-философию применять к разным видам вообще жизни, к разным сферам деятельности, э, должны напомнить, что у нас там за три основных правила.
1: Ну, как всегда, не бояться падать.
0: Так, раз.
1: Уходить с линии атаки. Два. Использовать силу противника. Ну, бывает, что выводить противника из состояния равновесия, при этом самому пытаться сохранить равновесие внутреннее и внешнее, и физическое, так сказать, и морально. То есть все это работает…
0: В связке. Поэтому, друзья, если вы хотите освежить эту информацию, мы рекомендуем посмотреть на первый, второй, третий выпуск, где мы подробно останавливаемся на каждом из правил и в том числе говорим, откуда вообще пошло такое понятие, как айки философия. Но сейчас мы все-таки ближе к теме, ближе к теме айки образования пойдем и первый мой вопрос, конечно, такой: вот это вот ситуация вокруг школ в России, я имею в виду сейчас классические школы младшей средней. Образование – это вообще хоть как-то применимо к айкидо? или вообще разные пути в стиле бокс-школа?
1: Давай чуть-чуть еще на шаг раньше. Так. Детский Вози- сад? Возьмем, да, детский сад. Вот Эрик Берн считает, что полностью человек формируется уже до 9 лет. Вообще-то он говорит часто о шести годах, но на самом деле к 9 годам уже складывается вектор и закладываются все те программы, по которым человек потом существует. И крайне важно, чтобы вот именно, именно в этот момент попались, я бы не сказал, что там тал- супер талантливые и супер умные учителя, а супер заинтересованные в развитии ребенка, супер добрые и
0: вдохновляющие, вдохновляющие,
1: получается. раскрывающие человека. То есть вот этот момент он крайне важен, он даже важнее, чем потом школьные годы, потому что там
0: Потому что здесь основа, да? Получается, вот основа,
1: я считаю, что именно в дошкольном образовании и вот сеть наших школ, школа Бинуа, мы сосредоточились именно на дошкольном образовании и реально помогаем на подготовке к школе, и реально помогаем детям э, быть конкурентными в школе.
0: Влюбиться в учебу.
1: Это именно не, не совсем то, что. Наполнить ребенка знаниями, научить его писать, считать, научить его чему-то, каким-то большему научить. Его надо научить совершенно другим вещам.
0: Научить интересоваться миром, научить учиться, наверное? Научить
1: учиться, научить получать информацию, научить коммуникациям, задействовать эмоциональный интеллект. Мы как будто развиваем оперативную память, мы не наполняем человека информацией. Мы заставляем его полюбить учебу, разобраться, какие предметы ему нужны, какие не нужны в данный момент, чтобы ребенок сам в этом участвовал.
0: Мы тут сказали про эмоциональный интеллект чуть выше. Я бы хотела уточнить, что же это такое.
1: Эмоциональный интеллект, ну об этом написано много книг, и все понимают, что уже простого ума недостаточно в этой жизни. И эмоциональный интеллект позволяет на, наладить коммуникации и дома, и на работе, и продать какую-то, и, там, если вы что-то продаете.
0: Ну, эмоциональный интеллект это равно эмоции или это все-таки что-то другое?
1: Я так понимаю, что это все-таки ум связанные с эмоциями. То есть что ты понимаешь, что эмоции тоже важны в нашей жизни. И быть как бы эмоционально-интеллектуальным умным — это не то, что иметь высокий IQ. Это как бы сострадание, вовлечение. Эмпатия. Эмпатия. Что такое айкидо? Это войти в эмпатию с твоим противником и использовать его силу. При помощи эмоционального интеллекта, при помощи вот этого... э, Система эмоционального интеллекта – это очень легко делается.
0: Ну, Вот я сейчас читаю, что такое эмоциональный интеллект, и это прежде всего возможность э, считывать собственные эмоции, узнавать эмоции людей вокруг и предугадывать их, и контролировать всю эту ситуацию, как собственные эмоции, так и эмоции э, друга или противника, себе или всем во благо. Вот что это такое.
1: Ты, может быть, даже, можно тоже шире здесь немножко сказать, и ты начинаешь понимать, какие люди, э, скажем так, тебе тебе помогут в чем то эмоционально, не говорю интеллектуально, а эмоционально. А какие люди будут тебе вредны, они тебя… Токсичные. Они для тебя конкретно токсичны, и с которыми не стоит общаться. Но с некоторым людям ты можешь очень сильно помочь, подсказать со стороны, что можно делать с помощью айки подхода, что можно делать так или иначе.
0: Обычно еще эмоциональный интеллект всегда говорят в связке с soft skills. Вы в своей школе учите детей soft skills? Или все-таки это уже такая история для взрослых?
1: Нет, это это обязательно. То есть не бояться коммуницировать, не бояться
0: презентовать э, себя.
1: Презентовать себя. Это это немножко не то, что бахвальство какое-то. Давай еще вот несколько вещей Проговорим, которые у нас в школе э, практикуются. Причем эти моменты подтверждаются известные психологи. Э, В Англии я ездил от компании Apple, когда у нас еще было представительство. Они возили нас, показывали английские школы. Э, Я был среди приглашенных. И я заметил, что там немножко другой подход. И потом мне учителя объясняли, в чем дело. Если вы вернетесь ко второму нашему выпуску, где мы раскрывали идеологию транзакционного анализа Эрика Берна, так вот все конструктивное общение идет по линии взрослый-взрослый. То есть как выйти на общение. Мы долго говорили о том, как выйти на общение по линии взрослой взрослый
0: Тут надо сделать отступление и напомнить всем, что в каждом человеке существует три как бы ипостаси, которые могут совершенно внезапно вступать в разговор. Это ребенок, взрослый и родители. У каждого из них своя задача и функции. Если ты знаешь, кто в тебе или в собеседнике говорит прямо сейчас, можно использовать это для того, чтобы переменить в корне ситуацию.
1: Но в принципе, если ты общаешься с вашим ребенком по линии взрослый ребенок.
0: Так, так, если мы общаемся с натуральным, настоящим ну, живым в ребенке, ребенком. Ага. Ну, в
1: ребенке же тоже есть: и родители, да, ага. взрослый и ребенок. И ты, если с ним постоянно общаешься в приказном порядке, ты постоянно ставишь перед ним какие-то нереальные цели.
0: Коммуникация портится? Ну,
1: это, это, не, это не то, о чем школа бинуа. Школа бинуа о том, что говорить, во-первых, говорить с ребенком по линии взрослый-зрослый. Угу. То есть общаться, стараться как можно больше э, переходить на общение с ним как со взрослым человеком. Вторая такая основополагающая вещь, про которую тоже можно сказать. У нас есть даже книги, вы знаете, что мы пишем. Книги для детей, я уже вывозила три или четыре выпуска, там про бинуариков, про их жизнь, откуда они взялись, это очень классные персонажи, все книги с доп. реальностью. И вот четвертая книга, наконец, у нас вышла именно про школу. Основная идея нашей школы о том, что ребенок, там приходят дети, один капризный, другой жадный, ну, такие характеры. И то есть в результате общения с этими детьми находятся какие-то в них положительные черты, которые полностью вытягивают этого ребенка из как бы режима жадности, или из режима там, дрочливости, или из режима там, застенчивости. Mm-hmm. То есть, если вы находите в своем ребенке какое-то зерно, оно прямо может его вырвать, на, вывести на, на следующий уровень.
0: Я вспомнила, что однажды писала про одну футбольную компанию, которая есть в Петербурге. Они учат детей, мальчиков и девочек, футбол. Причем как-то вот самых ранних э, возрастов. И что мне понравилось, обязательно прописано, что каждый э, тренер, когда он обращается после э, игрового момента к э, своему подопечному, он не с высоты своего там, высокого роста, к трехлетке обращается, а встает на одно колено, и вот на уровне глаз ему дает информацию. Мне, меня это
1: ну, вообще-то, очень впечатляет. Ну, вообще-то, это очень правильно, да. И в тот момент, когда вы находите в ребенке какое-то положительное качество и пытались, пытаетесь его раскрыть, он перестает. Э- пользоваться тем, что ему кажется важным, там, силой своей, или капризничать, капризничать, да, он выходит...
0: Манипулировать, он получается такой, о, ко мне обращаются как взрослому, я могу соответствовать.
1: В общем-то, вот эти две идеологии воспитания, мы постоянно красной линией проходим через всю школу Бенуа, ну, конечно, мы там учим и Акидо, там, ну, это больше шутливая, конечно, в форме, а не в форме боевого искусства.
0: Я правильно понимаю, что Айки, э, подход в преподавании, допустим, Айки учитель, он подразумевает, что никогда не будет кричать э, на уч- ученика за то, что он там ну, не Ну, кричать
1: вообще нельзя, да. Ну, ругать, да, ругать?
0: Его. Угу. ставить там в угол, бить, указывать. Оценивать. Да.
1: Ругать и оценивать э, Айке-учитель точно не будет.
0: Хорошо. А Айке-ученик, с другой стороны, посмотрим. Он как себя правильно ведет? Вообще бывает, э, хоро... ну, в смысле не то, что, понятно, что бывает. Стоит ли относиться к ученику, что вот этот вот он отличник и молодец, а вот этот, кажется, что-то не дотягивает, поэтому ему, пожалуйста, в класс у отсталых. Шучу. Нет,
1: нет, я думаю, что, ну, распределение, если ты учишь математику, может быть, и надо распределять детей по по способностям, но оценивать их, он хороший, потому что знает математику, а этот плохой, потому что знает музыку, не знает, да. не знает это, это точно не стоит. И...
0: Это провал.
1: Да, это, это провал. И вообще, например, если ребенок что-то списал, вы вот знаешь, вот в западных школах это прямо, не знаю, какую-то катастрофу делать из того, что ребенок что-то списал там. Но мне вообще кажется, что... Или там... Обманул слегка кого-то. Но мне кажется, что вот у детей немножко другой мир. У них нет таких понятий строгих, как у взрослых. И если он что-то списал, воспользовался силой другого, мне кажется, это очень в Потому что, ну возьмите вы свой телефон, у вас там куча приложений, вы пользуетесь чужими наработками, как шаблонами. Почему он, не, почему он не может взять чужую мысль, вставить в свое сочинение, немножко исхитрить, если эта мысль совпадает с его собственной? А помните,
0: ну, я считаю, что так и должно быть. И более того, я считаю, что... Хотя вот тут напомнить, что внимательные слушатели вспомнят, что мы иногда говорим про трисы, про способ взглянуть по-другому на одну и ту же ситуацию. Так вот как раз если под айки оптикой посмотреть на человека, который списывает там за пять минут до урока, так это же оптимизация времени — это Оптимизация же времени, хитрость какая-то Он да. просто, он, может быть, это время потратил на то, чтобы в футбол поиграть вместо того, чтобы писать там какое-нибудь скучное домашнее упражнение Но он, значит, выиграл в другом и потом, это же всегда такая ситуация, что ты списываешь, и у тебя списывают. Я вот. бы
1: не ругал это детей за то, что они хитрят. Я
0: готова сделать камин-аут. Я, значит, отличница, с золотой медалью закончила школу. Я списывала математику, а с меня списывали литературу и русский. И мне кажется, это полностью вин-вин ситуация.
1: Вот у нас прямо вечер признаний.
0: Это точно. Ладно, мы поговорили про детский сад. Теперь пора поговорить про школу, а дальше, наверное, и про университет упомянем.
1: Ну да, пойдем шаг за шагом. Да. Что
0: такое в школе? Мы можем разобрать на кирпичке, чтобы понять, что да, это вот такие подход. Я приведу пример своей школы. У нас был лицей с таким необычным уклоном в IT и в театр. И вот у нас каждый раз в конце четверти или там двух четвертей было обязательное представление. Школа на общем совете выбирала какую-то, значит, эпоху. И дальше классные руководители вместе с учениками выбирали какую-то тему, которую они фантазировали. Вот помню, что мы там что-то по древней Греции, по лицейским там, временам Пушкина показывали, еще что-то, писали сценарии, ну и каждый, кто мог, чего-то там учил, и вот это мы разыгрывали.
1: Это сто процентов. Айки тут соединяются образование с фаном, и mm-hmm. ты даже сам не понимаешь того момента, когда ты изучаешь, ставя какую-то сценку по древней Греции, тебе приходится изучить нравы там геракла перечитать, да, в чем ходить, да, наверное, в чем ходить. но ты массу вещей переживаешь по-другому и заходит в тебя совершенно а, на каком-то уровне. Это одна из очень важнейших составляющих современного образования. Сразу тут включаются и коммуникации, и наша игра активити которую мы рекламировали в выпуске а, про игры, выпуски про игры. И все это очень здорово заходит.
0: Ну, кроме того, получается же, если кто-то забыл слова или там, наоборот, был слишком хорош, или мама шила ему супер, не знаю, какой-то костюм, потом же это обсуждает вся школа, но, секундочку, они обсуждают не только это, они запомнили в контексте чего это происшествие случилось, и глядишь, какие-то важные моменты образования тоже в них так потихонечку сложились в голову.
1: Интертеймент и образование можно объединить и добиться максимальных результатов, когда, например, дети в нашем тоже детском саду учат английский язык нон-стопом. То есть их не учат через грамматику, их не учат через зубрёжку. Ты учишь тейбл, потом в голове стол, и потом у тебя картинка стола возникает. То есть у тебя двойной путь получается. Угу. Гораздо правильнее, если у тебя будет слово «тейбл», и сразу картинка стола возникает. Но это гораздо проще, результат достигается, когда идет игра какая-то.
0: Ну да, получается, вот, допустим, вы играете в «Мафию», и ты хочешь-не хочешь, не хочешь какое-то слово, может быть, и не понял, тебе подсказали, и ты его моментально запомнил, потому что ты оказался в такой ситуации, которая тебя захватывает. Это слово тебе очень нужно прямо сейчас, да. иначе ты проиграешь.
1: Крайне важно решать маленькие задачки по жизни с правильным ответом,
0: потому что боюсь, каждый шаг в нашей жизни есть эти самые задачки. Масса
1: задач и здорово. Математика, может быть, она, э, может быть, кому-то она и не пригодится вообще, кроме того, как деньги или физика или там химия. Но химия это более сложный процесс. Но решение небольшого количества задачек, как бы наша жизнь современная, разбивается на проекты. То есть это очень популярно э, вести свою жизнь проектами. Угу. Пусть в детстве ты проверяешь ответы сзади в книжке, но это здорово поможет э, ребенку в жизни. А предмет, по которому решать эти задачки, надо, конечно, по способностям ребенка выбирать. Одному ближе там математика, другому физика. Это очень важный элемент.
0: То есть вот этот момент проектов и момент задачек да. это важная история. Это
1: важная история, и она в жизни очень поможет. И здесь надо понять, что все равно требует усидчивости.
0: Но на самом это... деле, видите, на всяких курсах взрослых хочет Взгляните на вашу жизнь, вот на вашу проблему, как на задачу. Или попробуйте разбить вот эту вот невероятно сложную для вас цель на проекты.
1: Да, даже взять там физику, любую сложную задачу, ты разбиваешь на подзадачи. Я учился в физической спецшколе. И колоссальное количество задач, которые мы решали, учителя нам говорили, вам это в жизни пригодится, не обязательно вы станете суперфизиками или математиками, но то, что вы в жизни научитесь мыслить, Проект на это вам очень-очень поможет.
0: Да и вообще гибкость ума вам пригодится в жизни. Может быть, не столько физика или умение математику решать, сколько э, понимание, что что есть все э, необходимые данные, чтобы решить почти любую задачу.
1: Что касается нашего образования, конечно, я не супер эксперт в образовании, но мне кажется, оно отстойное.
0: Как-то так грустно было начало, и еще было... более грустный оттенков. Это, это
1: очень грустно. Это попытка, знаете, большой страны привести всех под одну гребенку. Ничем хорошим не заканчивается. Конечно, самородки найдут себя, но чтобы поднять общий уровень страны, ну, нужен какой-то другой подход. Тем более, что родители поддерживают. То есть родители очень хотят вкладывать в образование своих детей.
0: Получается, вот она сфера, в которой можно запускать новые бизнесы.
1: Да, но это очень сложно сделать, потому что наша школа настолько занимает э, ребенка, вот мои дети только отучились в школе, ребенок там настолько занят, что у него нету... Сил просвета.
0: моральных, да что-то еще.
1: Он может заниматься с утра до вечером. у него задания навалят такую груду заданий и смотришь на эти задания, если попытаешься разобраться, половина из них не имеет вообще никакого смысла.
0: Мне вот нравится, что в некоторых школах, в некоторых странах довольно долго не задают домашние задания, либо делают специальное время, чтобы дети делали в школе, Потом выходили и жили из школы. А, и потом возвращались обратно, учиться, снова делали домашние задания, снова в школе. И дальше у них, собственно, свое, собственное расписание. Ну,
1: видишь, что-то должно, что-то должно быть вокруг интересное, происходить доступное ребенку. Потому что, с другой стороны, если ты ребенку оставишь, оставишь без дела, он тут же схватит iPad и начнет играть. Играть в игры.
0: Это если у него есть iPad, А то, может, и похуже чего-нибудь схватит.
1: Ну, (свят) телевизор, iPad. (свят) Хорошо бы, если бы он схватил книгу. Потому что книга, она включает воображение. У тебя включается максимальное воображение. У тебя рисуются там какие-то картины. Ты представляешь себе героев. Ты представляешь обстановку.
0: Мозг работает.
1: Когда тебе то же самое показывают по телевизору... все все...
0: разжевали уже, да.
1: Ну, Твой мозг уже идет следом за режиссерским каким-то за кадрами. Ну И да, твой он уже не отключен. фантазирует,
0: а потребляет, получается. Да. И, кстати, это совершенно известный факт научный, что информацию, которую мы получили посредством книги, даже, кстати, книга электронная, электронный текст или текст бумажный, ну, по-другому... Нет, вот по-другому она остается в голове, по-другому запоминается. Вот что интересно.
1: Ну, наверное, да. Ну, наверное. Хорошо,
0: поговорим про университет теперь. Вот это вот ситуация, когда есть факультеты, есть разные курсы, ты можешь выбирать себе дополнительные занятия. Э, Хочешь испанский, пожалуйста, а другие в этот момент пойдут, не знаю, на немецкий или на дзюдо, тоже в рамках образовательной школы, потом это будет зачтено и в дипломе написано. Это Айки история?
1: Ну, это Айки история в том, что человек выбирает то, что подходит ему больше всего, при том, что у него развиваются все равно в современных э, университетах э, необходимо быть э, коллаборативным, то есть ты должен вступать в какие-то альянсы с э, коллегами. Ну, правда, наша высшая школа экономики тоже идет по этому пути во многом. Я могу сравнить, у меня одна дочь учится в Англии, причем уже во втором даже университете, а, а другая в а другая в высшей школе экономики. И там, и там, в общем-то, интересно. И это такие топовые институты, которые пытаются быть современным. Но между нами, девочками, мне кажется, им все равно придется доучиваться тогда, когда они уже вплотную столкнутся со своей профессией. И потому что
0: промежуток вот есть между знаниями, которые дает университет, между теоретическими, между, может быть, даже практическими знаниями внутри университета и тому, до чего дошла конкретная область практически в работе, на данный момент, пока выпускается человек из ВУЗа. Хорошо, задам я такой вот, может быть, не то чтобы прямо в тему вопрос, но меня он очень волнует. Все знают э, шоу «Голос», и все знают, что есть и для взрослых, и для детей эта передача. Вот э, такое участие в юном возрасте, в проекте, который много времени и сил отнимает, это на пользу идет ребенку или нет? Потому что, с одной стороны, ну, у него, получается, явно есть вторая жизнь после школы, а с другой да, стороны... Да у него нет в школе никогда жизни. Да, может быть, и в школу-то он не успевает.
1: И делают инстаграмовских каких-то героев, мегагероев, вообще делают. Гном и... Ну, например, да. Это, мне кажется, очень неправильно и очень не стили. стиль. Из любой популярностью придет спад рано или поздно. И неокрепшие характеры на них это может очень неправильно повлиять. Да и вообще исследования показывают, что э, подобные участники подобных проектов и победители там и те, кто Сильно рвался к цели. Никто счастливым в конце концов там не остается после этого. И То многие есть... люди скажут, что это, что это неправильно делать из ребенка такой проект собственный.
0: Что надо дать ему вообще-то
1: ну, свободу? Может быть, больше детства, да, дать.
0: Хорошо, после университета есть ли вообще какая-то жизнь в учебе, или все на это можно радостно закончить?
1: Ну, я думаю, что придется человеку учиться и на работе, и профессионально. Я думаю, что здесь надо уже будет в корне поменять образовательную тактику.
0: Подход к учебе.
1: Подход к учебе, да. Есть, например, люди, которые без остановки учатся от начала до конца и... Вся жизнь их одна учеба, и применить они это, к сожалению, не могут. Вот не я делать. хотела
0: спросить, хорошо это или плохо? Видимо, у... плохо.
1: Ну, у них появляется огромная неуверенность, они слишком изучают предмет, изучают все минусы, больше, чем плюсы. А,
0: и... это когда ты уже настолько долго изучаешь английский, что понял, что у тебя уже все уже ты плохо разговариваешь. Английский — это
1: немножко другая история. Английский — это как второй взгляд у тебя открывается. Это операционная, это другая операционная система.
0: Да, я имела в виду другое есть известная история, филологи говорят, что английский один из самых простых языков, который довольно легко выучить. Да, но это если ты не дошел до определенного уровня, когда ты уже понимаешь, что на самом деле там довольно много всяких сложностей.
1: Русский-то не просто выучить, китайский есть язык, но здесь дело немножко не в этом. Есть а, вот, немецкий язык, есть английский язык. В этих языках нельзя менять слова даже, порядок слов предложения. И этот порядок слов это как, ну, вот в русском языке можно говорить как угодно. Да, как угодно инверсия. можно говорить, говорить можно как угодно. И смысл
0: э, может меняться, а может и нет.
1: Такой э, вольный язык очень, да, он хорош для написания каких-то великолепных текстов, но как операционная система, э, немец во многом благодаря языку более аккуратный человек, у него более систематизировано все. Многие так считают. Я не говорю, что это однозначная оценка, но многие считают. Выучить а, второй язык – это очень необходимая функция для того, чтобы, как бы, ну как многие говорят, смотреть на мир не одним глазом, а двумя.
0: Как лупа получается мы берем. Это мы скорее как объемное зрение
1: ага. появляется в голове, потому что другое выражение мысли через другую операционную систему – это как у тебя появляется объемное, как второй глаз открывается, и у тебя ты видишь одним глазом плоско все, а двумя глазами уже видишь все объемно. Учить второй язык ⁇ это must have. Какой да. Нужно
0: ли сейчас учить третий язык? Потому что говорят, что типа ну два языка уж все понятно, но обязательно нужно. А, ребят, если вы не знаете ну, хотя бы китайского, я не знаю, что с вами тут можно. Я
1: сказать. бы сосредоточил. У каждого есть разные способности. Некоторые люди учат языки за полгода, другие, как я уже там по 30 лет учим и все учим и учим. Но. Второй язык обязательно, но третий язык это как уже. Опционально. Да, опционально, потому что уже переводчики шикарные, но переводчик тебе не откроет вот это, не сделает вот это объемное зрение. То есть второй язык я считаю нужен обязательно, третий.
0: Как инструмент, как третью руку.
1: Так вот, вернемся к нашему постоянному образованию. Да, образование нужно постоянное, учить все подряд смысла нет. Это все равно что.
0: Мозг лопнет.
1: А все равно в фитнес ходить и качать все мышцы по кругу. И
0: не пользоваться.
1: Да они тебя только забивают. Мы уже говорили в прошлых подкастах, что тот человек, который перекачался в спортзале, он не сможет кататься, играть в хоккей. Вот другое дело, что если ты играешь в хоккей, и развиваешь те мышцы, которые тебе нужны там, на дополнительных тренировках и дополнительных занятиях. Совершенно другое дело. То то, есть, например, точно так же в образовании. Например, на растяжку
0: ходишь, да? Или например,
1: там. Да, на растяжку. Там, какие-то бросковые тренировки. Ускорение. У-у-у. Ускорение, да, работа там по, специ... по специальным техникам.
0: Правильно ли я поняла, что надо учить то, что ты уже знаешь, в каком, примерном контексте применишь?
1: Если основываясь на нашей идеологии, надо иметь цель. Надо пользоваться силой. Нельзя просто вот Просто так э, учить испанский, завтра китайский, послезавтра португальский, потому что это надоедает. Сегодня изучать там э, искусство Востока, а завтра все бросить, пойти э, над импрессионистами... Там, э, млеть. М- млеть, да. Все равно я бы говорил о каком-то профессионализме, концентрации. приведу, возьмем, допустим, самую скучную историю. Уборка. Во-первых, из нее можно сделать классный интернет-проект там на ютюбе есть девушка которая помогает в квартирах помогает убираться в квартирах это один из самых популярных youtube каналов сами найдете если захотите возьмите например уборочную компанию я знаю несколько людей одержимых этим делом они с таким увлечением говорят об уборке о материалах о технологиях о скоростях о ценах это настолько увлекательный процесс Мне в детстве, например, говорили, если тебе не нравится какой-то предмет, постарайся его полюбить. Ты всегда знаешь, что в детстве тот предмет у тебя был интересен, где где тебе симпатичен был преподаватель. Конечно. Если ты любишь этот предмет, ты полюбишь этот предмет, он от тебя раскроется совершенно другими способами. Если ты полюбишь свою работу, свой бизнес, он тебе откроется совершенно другими горизонтами. Даже самые скучные истории – могут вывести тебя в топ профессионалов, в топ по заработкам. Я уже говорил, э, ну, может быть, несколько серий назад о том, что в современном мире практически все равно, чем заниматься, все одинаково. Если ты не знаешь свое призвание, ты можешь призвание найти в том, чем ты занимаешься сегодня и сделать из этого крутой проект. Да, тебе нужно образоваться самообразоваться, то есть ты должен найти ресурсы, найти информацию, выделить, разделить, но ты реально можешь рвануть даже в самом скучном деле.
0: В небеса, если ты нашел свой правильный взгляд на это.
1: Да, и все образование ты можешь нанизывать на… Импрессионисты никуда не денутся, они всегда есть, ты открываешь, уже смотришь столько ресурсов, людей, которые этим реально профессионально занимаются. И если ты хочешь отдохнуть и свободная минута есть, ты можешь посмотреть импрессионистов. Ну, например, на английском языке.
0: Да, это, кстати, хороший Ты сразу
1: обучишься двум вещам. Ты вроде попытаешься про импрессионистов
0: что-то новенького узнать а с да, другой стороны. Да, и одновременно,
1: может быть, пару слов в выражении подтянешь язык, подтянешь язык, да.
0: Друзья, я хотела еще напомнить вам о таком чудесном мультфильме, называется "Душа". Он, конечно, изначально для детей, но вообще-то в нем такой глубокий смысл, что даже взрослым как раз вот в плане найти, может быть, свой путь, найти свое предназначение, искру в жизни. Прям очень рекомендую. Вот такое такой вам совет.
1: Вообще талантливым родителям, родителям талантливых детей. И вообще быть талантом это очень непросто. И я реально людям, у которых есть талант, я вот не завидую. Вот
0: буквально недавно мы слушали большую программу про Марадонну, который просто не справился со своим талантом и ушел. С талантом наркотики. очень
1: трудно справиться. Он сжигает человека, он не позволяет талант не дает возможности человеку видеть жизнь вокруг он, он полностью сжигает человека и подчиняет его полностью себе другое дело это способности и...
0: то есть лучше быть не талантливым но очень способным
1: ну наверное да я бы предпочел быть способным я учился в школе знаешь в спецшколе и там были реально очень талантливые люди но он гений там в математике в физике и решает там огромные задачи которые там уже доценты решают, но он не может в биологии даже в класс прийти, он в кабинет не может дорогу найти. —
0: Жизнь не приспособлен, короче. — Да.
1: Есть люди умнее нас в чем то Здорово то, что судьба нас сводит с такими, но быть способным, мне кажется, интереснее. А способности можно развивать. —
0: Ну да, кстати. А вот талант надо можно развивать только если у тебя уже есть та самая божественная искра. — Наверное, да. — У нас есть вопрос... От наших слушателей. Мы сейчас его включим, чтобы вы тоже послушали, а потом обсудим.
2: Добрый день, меня зовут Эка Чохури. Я стилист миджмейкер Среди моих клиентов есть бизнесмены, политики, руководители компаний. И недавно у меня возникла довольно интересная ситуация, которой я бы хотела с вами поделиться. Один мой клиент, после того, как мы подобрали ему гардероб, предложил подарить мне в знак благодарности за проделанную работу красивое кольцо и отметил, что любит так порадовать своих сотрудниц на работе. Его душевный порыв не имеет под собой никаких э, романтических чувств, так он это мне прокомментировал. Как правильно было бы поступить в этой ситуации в айки стиле Я, конечно, вежливо отказалась, отметив, что мне очень приятно, но я думаю, что это неуместно в этой ситуации. Тогда мужчина уточнил, что я думаю по поводу того, что он делает такие подарки своим коллегам, насколько это корректно. Как бы вы ответили на моем месте? Спасибо.
0: Ну, конечно, история очень необычная. Если честно, я бы, оказавшись на месте этой девушки, засмущалась бы и точно постаралась всячески откреститься от такого мне кажется, не очень уместно в данной ситуации подарка.
1: Ну, ты ведь уже продвинутая в Айке э, технологиях.
0: А, ну тогда я бы его, пожалуй, приняла, а потом переплавила.
1: Нет, ну на самом деле это удар. С его стороны вывод из равновесия. любой комплимент — это тоже удар, это вывод из равновесия. И даже то, как девушка задает вопрос, это явный... Явно она, она была выведена из равновесия. Угу. То есть это вызов, это выпад. И уйти с линии атаки – это очень важная вещь. Так. Вежливо уйти с линии атаки. Но, ну, я думаю, что здесь однозначно отказаться. Но ну, это надо сделать вежливо, так, чтобы человека не обидеть. Другое дело, попытаться ли эту силу перевести на линию взрослых-взрослых каким-то образом. Но я думаю, что женская интуиция… И, Должна там... была подсказать. Другое дело, может быть, это производственный сувенир. Там вместе… Там je a... То есть, Традиция есть в компании дарить а, такие а, кольца. То есть если
0: поменять ситуацию, да, то в целом начальник может не оказаться странно выглядящим Это в может быть награда
1: какая-то сувенирная там вот. Допустим, дарят...
0: на кольце написано не знаю там Анна и, и девушки Анни вот его и дарят на там пятилетие компании. За
1: границей это распространенная вещь, когда ну события, когда дарят какой-то памятный сувенир, если человек за какие-то особые достижения там в университетах, может быть шляпа, это может быть кольцо, это может быть может быть, вот этот начальник взял это из этой истории. И...
0: Тогда там должно быть написано название компании. о кроличи уши один. Наверное. На Но если
1: он дарит девушкам, которые ему очень нравятся, я думаю, что немножко другая история.
0: Но с другой стороны, представьте, полкомпании ходит с кольцом. Как-то это немножко...
1: Да, как-то это немножко...
0: Ну то есть, на самом деле, все таки ситуация такая, что хорошо бы намекнуть, да, а может и прямо сказать человеку, что, возможно, кто-то неправильно вас понимает, поэтому Но если вы хотите продолжать так делать, то надо быть уверенным в том, что вы доносите полностью ваш душевный порыв, что это не значит, что вы имеете виды, а просто хотите сделать красивой женщине, красивый подарок, не выходя из отношений рабочих.
1: Ну да, я бы лучше этого не делал, но учить других людей, пусть она пользуется этим моментом, а учить других людей – это уже не ее проблема.
0: Ну что ж, мы уже заканчиваем, но по традиции мы не хотим отпускать вас, дорогие наши слушатели, без какого-нибудь приятного и, главное, полезного задания.
1: Мы всегда играли в предыдущих наших подкастах в игры.
0: Хорошо-плохо.
1: Хорошо-плохо. Это очень полезная игра. Это поможет вам в жизни. Но сегодня я вам предлагаю другую игру. Может, с детьми поиграете, Новиночка. Может, сами. Новиночка. Новиночка, да. Берете совершенно два произвольных предмета, например, там, конь и яблоко.
0: Так, конь-яблоко.
1: Да, и пытаетесь каким-то образом их соединить через рассказ, через слово, через игру какую-то. Потом наступает очередь другого, он мстит тебе за то, что ты ему дал такие сложные слова, и тебе трудно было соединить. И теперь твоя очередь. Вот давай, давай я начну, например, конь и вилка.
0: Вил конь. Это такой необычный сорт цветов. О. Он очень обладает лепестками острыми. Вот. Можно подарить человеку, которого ты не любишь. Он ничего не подразумевая, понюхает и все поймет.
1: Ну, давай теперь твоя очередь.
0: Хорошо. Я вижу микрофон, поэтому я говорю микрофон и медведь.
1: Жил-был медведь. И шел он как-то по лесу и увидел двух подкастеров которые сидели около Под микрофона, кустом. он бежал к этим подкастерам, они очень испугались, но Медведь побежал, схватил микрофон и убежал в лес.
0: И с тех пор ведет он свой <с собственный <с подкаст да. «Мишки Гамми».
1: Ну, это такой легкий пример, но это очень интересно, развивает воображение, и особенно, и с, детьми, наверное, играть особенно с детьми у них нету этих шор наших.
0: Ну да, потому что первое ощущение, что одно, другое, как это вообще соединить.
1: А у ребенка это соединяется вообще в момент.
0: Да, раз и, пожалуйста, и готово. Ну что ж, до следующей встречи, друзья, наш выпуск выйдет через две недели. Мы не прощаемся и по традиции просим писать самые жуткие комментарии на Apple Podcast, на э, платформе Google и, конечно, в CastBox. Пока-пока!
1: Пока!